0: Sejam bem-vindos ao podcast Bastidores da Bolsa, episódio número 14. E hoje a gente está aqui para falar sobre o modelo dos acadêmicos de uma forma mais simples, que é o modelo de cinco fatores, que na realidade ele explica tudo sobre os retornos dos grandes da história, como Warren Buffett, e isso faz até uma ponte com o nosso último episódio. Então, vamos para mais um aqui. Eu, Vinícius Penido, estou aqui com o para a gente trocar essa ideia. Bora, Vini.
1: Vamos começar. Eu considero que essa seja a aula mais importante do Start Milionário. É, porque a gente fala o que está que por trás dos segredos do Warren Buffett. Para quem não sabe, o modelo de cinco fatores ele foi de, decorrente aí de um artigo acadêmico feito em 2015 pelo Kenneth French e também pelo Eugênio Fama, esses aí que eu considero como se fosse o Cristiano Ronaldo e o Messi das finanças acadêmicas, e eles, com isso, conseguem explicar de onde veio o resultado exponencial que o Warren Buffett teve na carreira dele. E isso não tira a genialidade do Warren Buffett. Por quê? Porque ele fez isso, teve a disciplina emocional de respeitar essas técnicas quando ninguém tinha aprovado isso
0: academicamente, né? Perfeito. E esse modelo já não começou com cinco fatores. Mas antes, vamos explicar quem é o Gene Fama e quem é Kenneth French. para mim, o Gene Fama assim, é o mestre do mercado financeiro, se a gente for em termos acadêmicos. O cara já ganhou o prêmio Nobel em 72, se não me engano foi responsável pela hipótese dos mercados eficientes, que também beira tudo o que a gente fala aqui. Porque, basicamente, a teoria dos mercados eficientes, que já tem episódio sobre ela também, afirma que o mercado já é eficiente em precificar os ativos. Então, não tem como a gente chegar lá na Magazine Luiza e encontrar uma oportunidade, porque o mercado já precificou o conhecimento, o crescimento dela. Então, tudo que a gente tem é risco e retorno. E a gente só vai balancear os dois.
1: Perfeito. Eu acho que o prêmio do Eudine Fama, do prêmio Nobel... Aconteceu em 2013, mas eu vou contar com você aí que está na audiência. Vai lá, ao mesmo tempo que tu está vendo aqui no Google, escreve aqui nos comentários para gente qual que é a resposta correta disso. Então, o Dean Fama, ele é um professor PhD em Chicago, se eu não me engano também, né? E quando ele veio com o Beta, ele veio com o primeiro dos fatores, que é o fator que mede o risco de cada setor. Então, quando a gente olha para o mercado financeiro, Vini? Muita gente fica achando assim, ah, tu tem que conhecer as empresas, você tem que saber que empresa que é boa, que empresa que é ruim. Eu fiquei sempre me questionando, cara, se eu chegar lá no Japão, como é que eu faço para escolher as ações que eu vou comprar? E é o seguinte, se eu fosse para o Japão hoje, fazer uma carteira de investimentos, e ela com o objetivo de ter retornos acima da média, eu ia focar em comprar empresas com uma estatística beta, menor do que a média, porque um dos fatores que prova o retorno de uma ação é o seu risco específico. Só que a gente vai falar aqui já de uma anomalia dessa teoria, que é a anomalia do beta baixo. Então, vamos aqui te situar, caso você ainda não tenha visto esse episódio aí dos mercados eficientes, que a gente explica melhor o que é o beta. O beta, por definição, do mercado é um. Ou seja, se eu estou falando do Ibovespa, eu estou falando de um beta de 1. Se eu estou falando do S&P 500, eu estou falando de um beta de 1. E aí, as empresas comparadas a cada um desses mercados, se tiver um beta menor do que 1, elas são menos voláteis, menos arriscadas. Se elas tiverem um beta maior do que 1, elas são mais voláteis, são mais arriscadas. E a anomalia do beta ela trata de retornos maiores com a mesma... Volatilidade, ou seja, a gente sempre está falando aqui da parte racional dos mercados. É isso que está por trás da teoria dos mercados eficientes. Todos os investidores eles são racionais, eles só assumem mais risco para ter mais retorno. Exatamente. E olha só, você que só entende o mercado financeiro da tua perspectiva, você não está entendendo aqui a grande foto, né? o big picture da história. A maioria dos recursos financeiros são administrados por instituições, sejam elas bancos, bancos de investimento, seguradoras, fundos de pensão. Então, toda a teoria dos mercados eficientes, eu acredito que ela foi desenhada para esse tipo de investidor e você que é um investidor que não deve satisfação para ninguém porque cuida do seu próprio dinheiro tu está numa vantagem porque tu pode pensar num horizonte de tempo maior do que a maioria do mercado e é por isso que a gente fica aqui incentivando foca no longo prazo e em empresas de baixa volatilidade porque essencialmente Vini, uma instituição ela vende a sua cota tá então imagina lá que tu é presidente da Petos da Valia grandes fundos de pensão aí, e um dia o teu gestor te entrega uma cota com mais 10%, outro dia ele te entrega uma cota com menos 7%, e aí depois no próximo mês é mais 8%, no mês seguinte é mais, menos 9%, tu vai ficar com medo de perder teu emprego. E aí o que, que tu vai fazer? Tu vai privilegiar investidores, ou seja, gestores, que tenham menos sobe e desce. Porque isso vai trazer mais previsibilidade e vai te dar uma história mais coerente para tu explicar para os teus cotistas. Então, quando a gente controla o risco, a volatilidade de uma carteira, a gente consegue botar mais renda variável nela, se ela tiver um menor risco. E é isso que gera maiores retornos ao longo do tempo, a gente ter mais exposição à renda variável. Então, o beta, essencialmente, é o fator número um dentre os cinco fatores que a gente vai conversar aqui. E ele foi desenvolvido ali na década de 60, mas ele traz com muita base um estudo feito pelo Harry Markowitz, lá na década de 50, beleza? E só para te dar um detalhezinho que é importante você se situar, esses estudos eles eram sobre empresas industriais na época, com intervalos de retorno de três anos. Eles tiravam bancos, instituições financeiras e empresas chamadas de concessões, ou seja, empresas de indústria, petroquímica, da velha economia, foram as empresas que serviram como base para esses acadêmicos criarem esses modelos aí que a
0: gente estuda. Para a gente deixar claro, vamos falar aqui de algumas coisas que fazem a empresa ter um beta mais alto. E aqui no Brasil, como a gente vive num país mais de matéria-prima, a maior parte das empresas com beta alto são de commodities, como por exemplo, os minas que é do setor siderúrgico própria CSN, a Petrobras, por estar muito envolvida com o petróleo. Não só por isso, mas o principal fator é estar ali dependendo da commodity. Então, uma mudança drástica no preço do petróleo faz a ação da Petrobras variar muito também. E ela tem uma dependência tão forte disso, que isso acaba afetando na estrutura de custos e a rentabilidade da empresa. Então, o mercado reflete essa grande dependência e volatilidade justamente no beta. Então, geralmente uma empresa com mais dívida, depende de outros fatores externos, ela é mais volátil por si só, né?
1: Total, Eu não sei se vocês viram uma live que eu fiz na semana aí do dia 3 de agosto ao dia 8 de agosto, que foi o seguinte, eu recebi um, é, um convidado que ele fazia calhas, e ele para fazer essas calhas, lá no Pará, Paraupebas, essa cidade que ele fazia isso, ele tinha que contratar uma mão de obra, ele tinha que ter lá uns funcionários que ajudavam ele. E aí, se ele vendesse 5 calhas, ou se ele vendesse 20 calhas, ele tinha que cumprir com esse prometido, com essa obrigação com os funcionários. Quando você tem um negócio que tem essas características que, faturando muito ou faturando pouco, você já tem uma obrigação, uma despesa fixa, a gente fala que esse negócio ele tem uma alta alavancagem operacional. Mas tem outros negócios, tipo o negócio aqui do tio Uli. Vamos dar um outro exemplo. É, empresas como a Grandene. Ela tem uma marca forte, mas ela tem uma quantidade de fábricas, um imobilizado muito pequeno em relação ao todo. Então, ela não tem uma alavancagem operacional muito alta. Qual que é o caso aqui de, por exemplo, Petrobras, CSN, Uzi Minas? Lembrando, nada disso é uma recomendação, tá? Mas essas empresas têm uma estrutura gigante. E aí, se o petróleo está a 75 dólares, ela tem muito lucro. Mas se o petróleo está a 20 dólares, ela tem um prejuízo ou fica ali, ó perto do zero a zero. Assim como os em Minas CSN, que são empresas que fazem placas de aço para a indústria automobilística e para a indústria de linha branca. Eu não sei se você sabe, mas para você ligar um alto forno, que é o que derrete lá o minério para formar as chapas na CSN, custa 500 milhões de dólares. Então, se tiver um problema na macroeconomia, onde a atividade econômica esteja baixa, essa empresa vai passar mal uns bocados. Mas, se a empresa tiver com muita demanda, a economia estiver bombando, explodindo, a gente vai ter muito lucro. E essas empresas cíclicas elas têm essa característica de quando sobe, sobe muito, e quando cai, cai muito. Em decorrente disso, a
0: gente tem um beta maior do que a média. E para dar um exemplo aqui fora do padrão, a gente tem a SLC Agrícola, que é uma empresa que depende de commodities também, mas ela exporta para o exterior. Então, o beta dela, se eu não me engano, é negativo até, porque ela tem a receita tão dolarizada e depende tanto do dólar que quando o Bovespa cai, o dólar tende a subir. Então, ela tem um hedge natural contra o Bovespa e isso faz a empresa ter um beta negativo. Ou seja, quanto menor a dependência do índice, mais a empresa vai tender a ter um beta menor.
1: Exatamente. Eu considero essa uma empresa defensiva. Se eu não me engano, dentre as empresas que eu estudo com mais foco, ela é a empresa com o menor beta de todo o Ibovespa. E eu pensa tenho... só isso, que eu vou te falar. Se a gente tem um dólar desvalorizado, o que, que acontece? As pessoas demandam mais soja, algodão e milho, que são as três culturas majoritárias dentro da SLC agrícola. Ou seja, ela ou está vendendo mais caro o produto, ou o dólar está tão atrativo ela vende muita quantidade, por isso talvez ela esteja aí nessa curva muito estável. Além do fato, né, as pessoas podem postergar a compra de uma geladeira nova, de um carro novo, mas ninguém pode postergar o teu alimento, que é basicamente o que a SLC
0: agrícola oferece. Perfeito. E se a gente está falando do Five Factor Model, que é o um modelo de cinco fatores, ele tem um, um, um fator que, que é o prece precedente, sei lá, enfim que vem antes dele, que é o Tree factor Model feito em 93, que foi justamente o que é... eu
1: acho que é a palavra.
0: Eu acho que seria isso. Mas esse é o Tree factor Model que eles desenvolveram em 93, que era a metodologia que eles enxergavam para superar o mercado, depois eles chegaram lá no desenvolvimento do Five factor Model em 2013. 15? 15? 15. 2003 foi o outro. Enfim, em 2015 eles chegaram no Five factor Model, que foi a conclusão total. E aqui a gente vai falar dos principais três fatores, né? que são que as ações de valor performaram as ações de crescimento, que foi basicamente o que a gente falou aqui. Os small caps deram uma performance acima das large caps e também encontraram a anomalia do low beta, que a gente acabou de falar. Exatamente. Essa pesquisa de
1: 93 ela veio após uma outra pesquisa relevante em 1981, que foi do Rolf Bans. O Bans, ele encontrou uns dados mostrando que as empresas de menor tamanho elas performavam acima das maiores empresas do mercado americano. E aí você tem que tomar cuidado para não tomar isso como uma verdade absoluta. Por quê? Dentro dessa escolha, você tem que ter uma premissa base, que é o seguinte. Se você acha que a Bolsa ela vai cair, se você acha que a Bolsa vai cair, você tem que comprar as empresas grandes e se desfazer das empresas pequenas. Mas se você acha que a bolsa vai subir, você compra as empresas pequenas e se desfaz das empresas grandes. Pelo simples motivo. Se a gente pegar hoje a Vale, ela deve estar valendo por volta de 550 bilhões de reais. Para a gente multiplicar essa ação por 10, a gente teria que transformar essa empresa numa empresa de 5 trilhões de reais. Imagina a disrupção na economia para essa empresa aumentar em 10 vezes o valor. É possível? É. Mas não é tão provável quanto uma empresa de 1 bilhão de reais se transformar uma empresa de 10 bilhões de reais. Por quê? A massa que essa empresa tem que mover dentro da economia, ela é muito menor. E lembra, a gente tem aí três grandes fatores para a gente aumentar ou diminuir o valor de uma empresa. Né? A gente tem os fluxos de caixa, a gente tem a taxa de desconto e a gente tem a taxa de crescimento dessa empresa. Então, as empresas pequenas, elas têm um potencial de crescimento muito maior do que as empresas grandes. Mas só que aí, o que protege as empresas grandes na hora da queda? Provavelmente elas têm um maior valor de mercado porque elas têm uma presença muito mais relevante na economia. Ou seja, a Vale ela não tem um competidor à altura dela para desbancar e fazer uma erosão do fosso competitivo dela. A gente tem aí BHP Billiton, Rio Tinto, no exterior, mas quando a gente fala da qualidade do minério de alta concentração ferrosa da Vale, ela tem uma vantagem competitiva inalcançável. Quando a gente vai falar dos grandes bancos, por exemplo, que também estão presentes muito forte no índice Bovespa e são empresas grandes, a gente tem ali quase um oligopólio. Pode vir Banco Inter, pode vir no Bank, pode vir o que for. Mas a relevância dessas empresas nem tão cedo será ameaçada. Já viu alguma empresa com mais de 5 mil funcionários trocando o Itaú, o Bradesco, por uma empresa dessas de online? Eu, meus amigos que têm esse tipo de empresa, eles falam assim, não tem infraestrutura para atender a gente. Isso eu considero que seja uma proteção que esses grandes bancos têm. E outro fato interessante é o seguinte, quanto mais liquidez uma empresa oferece, mais segurança ela traz para quem tem que estar tá alocado na renda variável. Por quê? A gente falou lá dos investidores institucionais. né? Tem investidores institucionais que eles têm que respeitar o que a gente chama de um mandato. E esse mandato, às vezes, ele determina que, no mínimo, 67% dos recursos estejam em empresas da Bolsa, em renda variável. E aí, quando eles têm que botar o dinheiro obrigatoriamente em renda variável, eles vão botar naquelas empresas que têm a maior segurança. Em que sentido? Acho que elas estarão aqui daqui a 5, 10 anos, beleza? Então, lembra, a gente está falando aqui, além de uma dinâmica de mercado, de um conflito de agência muito forte. O que, que é um conflito de agência, Tiúlio? É quando eu tenho dois chapéus para botar e eu escolho aquele que mais me favorece. Então, os gestores eles têm um viés muito forte, que é proteger o emprego deles. Já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Existe um conflito de agência muito forte nos gestores que eles estão preocupados... Não só com o teu benefício, com a tua rentabilidade. Eles estão preocupados com o emprego deles e com a remuneração deles. É por isso que eu bato na tecla. Invista por conta própria. Porque o teu dinheiro administrado por você, ele tem muito mais probabilidade de ser mais rentável. Além do fato de você não ter que pagar altos custos
0: como os 2% de administração e os 20% de performance. E se a gente for olhar as small caps, que são as empresas de menor porte, elas têm muito potencial de crescimento. É que nem fazer fazer uma comparação desleal entre Banco Inter e Itaú nos últimos dois meses. É claro que o Banco Inter se valorizou mais e pode ter um potencial maior. Por quê? Porque a, previs... tipo assim, a probabilidade do Banco Inter chegar em tal receita faz o banco ser avaliado em sei lá quantas vezes mais o Itaú seria avaliado em relação ao seu lucro. A questão é, faz sentido isso? Por isso que a gente tem que ter conservadorismo no valuation. Porque senão a gente vai ficar sempre naquela... Pô, esse mercado tá valendo isso porque vale isso. Aí o cara vai lá, compra Banco Inter... Porque acha que vai crescer mais e mais... E fica caro, caro, caro... E fica num ciclo infinito ali da ação subindo. E esse é o problema desses Small Caps. Por quê? Porque você pode cair numa ilusão de achar que tá barata, mas não tá. Mas ao mesmo tempo, como a gente falou... Não é qualquer fundo que consegue entrar nelas. Então isso também cria uma oportunidade. Porque tem empresa que tem, sei lá... 100, 200, 300 mil reais de liquidez... Que um grande fundo não consegue comprar. Então isso já cria ali um pouco fora da, da hipótese dos mercados eficientes. Ali ela está o quê? Semi-fraca, que seja. Porque ali tem mais potencial para você atingir e um potencial de valorização absurdo que pode vir a acontecer. Eu acho que é aí que a gente consegue ver essas simetrias. Porque se, se tivesse a mesma liquidez, talvez não tivesse como encontrar oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a Vale aí, que é uma empresa de altíssima liquidez que multiplicou o capital por 150%, 200% nos últimos anos. Exatamente. Cara, vamos bater nessa tecla aqui que é muito importante. Toda vez que a gente
1: fala de fatores, que a gente fala de artigos acadêmicos, toda vez que a gente fala de um estudo, a gente não está falando de um ativo individualmente, a gente está falando sempre de um conjunto, de uma carteira, porque a gente está olhando a representatividade e a performance dos objetivos numa média, beleza? Então, vai acontecer da gente achar
0: essas exceções, mas elas vão ser exceções à regra. Exatamente. É que nem você chegar lá e falar ah, uma daquelas pessoas ali ficou trilionária, então todas as pessoas passarem aqui vai ter uma trilionária. A gente não pode considerar o todo. E é por isso que o cara que ele quer ganhar dinheiro com small cap, ele não tem que ir lá saindo comprando vários milks na carteira dele achando que vai encontrar small cap da vez. Compra lá as small 11 e espera acontecer. Não tem porque você querer, porra, ah, essa small cap aqui, aquele cara ali falou, é aquela outra ali. E tem muito conflito de agência nisso também. Porque às vezes o cara tem um rolo ali, ele pode fechar alguma transação. Então... Small Cap, Small ones. Tá, vou aqui dar uma operação para quem quer botar na prática essa teoria, tá?
1: Porque aqui a gente não está falando só de teoria, a gente está falando de teoria que suporta argumentos para a gente investir na prática. Então a gente tem o ETF de dividendos, que é o DILVO 11, e a gente tem o ETF de Small Caps, que é o Small 11. Experimenta só você, em algum momento, que achou que a bolsa estava barata compra Small 11 e vende Divo 11. Você vai ver que teve uma diferença de rentabilidade. Faz isso ali no dia 20 de março de 2020. Vê quanto que deu a diferença da rentabilidade desses dois ativos nesse período. Mas, para não ser injusto também mostrar que existe dois lados dessa moeda, pega o Divo 11 no dia 20 de fevereiro, quando ele está comprado, e pega vendido uma posição Small 11 no mesmo dia dia 20 de fevereiro de 2020. Você vai ver que a performance foi positiva para quem comprou o Divo 11 e vendeu os Small 11. Então, dá para você ganhar dinheiro com esses fatores, qualquer que seja o cenário. Você só tem que estar tá com a
0: premissa certa para isso valer a pena e se tornar rentável. beleza? Eu acho que isso também tem relação com juros. né? Porque no momento de juros baixos e bolsa alta, as empresas de, valo... de small cap tendem a crescer mais. Até abrindo capital, sim, um monte de IPO nesse ano, Acho que isso tem a ver também, porque por exemplo, se a gente tivesse com juros em 15%, não ia ser qualquer empresa que ia conseguir captar dinheiro no mercado, não ia ser qualquer empresa que ia conseguir captar dinheiro com o investidor, porque o custo de oportunidade do cara investir em renda fixa para investir numa empresa com a probabilidade imensa de falir, que paga para o cliente usar e dar prejuízo, é diferente. Então acho que a conjuntura também dá um pouco de alimento para esse momento de, de mal cap subindo, empresa que não dá lucro subindo também. É, de maneira coletiva sim.
1: Lembrando que o meu método especificamente, Vini, ele não olha para nenhum dado macroeconômico. A gente só está focado em encontrar as empresas mais baratas da bolsa, tá? Mas é importante isso que tu falou, porque quando a gente tem uma empresa small cap, a gente tem menos informações e a gente tem um maior risco ali. Tem menos pessoas querendo financiar uma empresa small cap. Então o custo de capital dela também é mais alto. E é por isso que ela tem que entregar mais retorno dentro do cenário, dentro da lógica dos mercados eficientes, onde o que é mais arriscado dá mais retorno exatamente
0: para pagar esse maior risco do investidor. É, exatamente. Então, o, o juro seria o custo de oportunidade para o cara decidir uma coisa ou outra. Eu acho que o custo de oportunidade mais claro, que a gente pode deixar claro para as pessoas, é uma amizade. O cara te chama para sair ali sexta-noite. Você tem um curso de oportunidade, ou de ficar em casa lá, estar está com preguiça, ficar vendo Netflix ou lendo o um livro que você quer ler, ou você vai lá e dá o um rolê com o cara. Isso é o curso de oportunidade, o que você deixaria de fazer, o que você vai ter que deixar de ganhar. E o próprio Buffett diz que o maior erro da vida dele são os cursos de oportunidade. Por exemplo, meu maior erro foi não ter comprado Magalu quando eu tinha 7 anos de idade, porque eu ia estar milionário agora, entendeu? Então, essa dinâmica é importante da gente entender, porque os nossos erros geralmente nem é perder dinheiro, comprar ação errada, é o curso de oportunidade. Então o cara que não comprou EVVB11 um ano atrás pensando que estava caro e tudo mais.
1: Total, para quem não conhece essa história aí, Warren Buffett na década de 90 comprou uma empresa chamada Dexter Shoes e ele deve ter aportado por volta de 400 milhões de dólares naquela época, só que ele emitiu ações da Berkshire Hathaway para pagar essa aquisição. E além dele ter perdido dinheiro com essa aquisição, ele teve a valorização das ações da Berkshire Hathaway, ou seja, foi um erro bilionário. E esse aí é só mais uma das lições que o bom velhinho de Omar conta pra gente. Vamos falar agora do terceiro fator, Vini? Porque esse talvez seja o mais atraente dentre esses três que a gente já falou. Então, lembrando, a gente já falou de beta, que é o fator de mercado. A gente já falou do fator de tamanho, que é o das small caps. E a gente tem o fator de valor. E lembrando, a dinâmica do que é uma empresa de valor para o Warren Buffett... São empresas que são baratas. Quando os acadêmicos estão falando disso, eles estão falando de outra coisa, tá? Então, saiba diferenciar quando as pessoas estão conversando com esse assunto com você, desse assunto com você. As empresas de valor, segundo os acadêmicos, são aquelas com uma relação de preço sobre valor patrimonial baixa, tá? Então, vamos dizer que a empresa ela vale lá 10 bilhões de reais e ela tem um patrimônio líquido de 5 bilhões de reais ela tem uma relação de preço sobre valor patrimonial de duas vezes. Mas essa mesma empresa que tem um valor de patrimônio líquido de 5 bilhões, caso ela esteja avaliada pelo mercado por 1 bilhão de reais, ela tem uma relação de 0,2 vezes. E aí, esse fator fala que as empresas com a menor relação de preço sobre valor patrimonial vão, de maneira agregada, entregar mais retorno. Isso tem uma lógica, né? A gente tem ali uma medida contábil que ela é bastante conservadora, porque um dos princípios da contabilidade é a gente ser o mais conservador possível com o que a gente tem de ativo e ser o mais realista possível com o que a gente tem de passivo. Então, ali, se esforça, tem uma riqueza sobrando na mesa. E aí, aqueles investidores que, de maneira coletiva, compram essas empresas, têm um retorno esperado maior.
0: Exatamente. Então, vamos exemplificar o valor patrimonial também para a galera, para entender. Vamos supor aqui que a câmera que a gente está gravando no um podcast tem dentro dela mil reais guardados e estão vendendo ela por reais. Isso significa que ela está sendo negociada só por 90% do que ela pode gerar. Então, isso é o um exemplo mais claro e até meio grotesco do que pode significar o preço sobre o valor patrimonial.
1: Ué, tem uma empresa que a gente comprou na Bolsa que a gente não pode falar que ela está com essa característica aí, né? Ela está sendo vendida, o valor de mercado dessa empresa está menor do que o
0: caixa que ela tem. E o valor patrimonial é 55% do valor de mercado. Uau. Então, eu acho que isso é importante porque no Investidor Inteligente, o Benjamin Graham fala muito disso também, do preço sobre valor contábil, porque essa é a melhor forma de você encontrar oportunidade. Mas hoje em dia isso não é tão fácil assim de assar, por mais que a gente ache. Então, existe uma série de fatores que pode justificar um preço sobre valor patrimonial baixo, porque também tem as tal das value traps. Mas, em geral, as empresas que têm um preço descontado ali tendem a performar melhor também. E a nossa metodologia justifica isso. Né?
1: Total. Só que eu vou abrir aqui os teus olhos para uma armadilha muito comum, que é o seguinte. Tem empresas que o mercado já está vendo que ela terá prejuízos futuros. Então, esse desconto em relação ao valor patrimonial, ele só justifica algo que já é muito claro para o mercado. Eu vou dar um exemplo. A própria Cogna. A Cogna ela teve que baixar uns ativos intangíveis que ela tinha e isso geraria prejuízos contábeis não vai gerar nenhuma saída de caixa, mas vai gerar um prejuízo que vai diminuir o valor patrimonial. Então, faz sentido esse desconto sobre o valor patrimonial que ela tem hoje. E muitos investidores que não conhecem a linguagem da contabilidade acabam caindo nessa armadilha de valor. Perfeito? Então, toma cuidado. Você tem que entender do que está que composto aquele patrimônio líquido. E como muito bem o Vini falou aqui agora, hoje em dia a gente está vivendo uma economia dos ativos intangíveis. Ou seja, todo o ecossistema que o Facebook tem, com WhatsApp, Instagram, Facebook, ele proporciona ativos intangíveis. O Google, quando ele oferece o YouTube, o Gmail, essas plataformas que têm um ganho de rede, que é o seguinte, quanto mais usuários tem, mais valiosa é aquela plataforma, aquilo tem um valor intangível também. Só que isso também é muito determinado pelo ciclo que a gente está vivendo. Hoje em dia, a gente está vivendo um ciclo de otimismo. Então, os ativos intangíveis, eles são muito valorizados. Mas no momento que a gente tiver uma contração de crédito e o mercado entrar numa espiral descendente de queda, a gente vai ver o foco dos investidores mudar de ativos intangíveis para ativos tangíveis. E aí, nesse momento que a nossa metodologia ela é mais valiosa. Lembrando, lá no boom da internet do ano 2000, as empresas que nem tinham lucro estavam muito valiosas. Isso, na verdade, foi só um canto das sereias. Se você não sabe, o meu nome é Ulisses, exatamente pela história do guerreiro da Ilíada, Homero, que quer dizer Ulisses em grego. E ele sabia que teria o canto das sereias. E o que ele falou para os seus marujos? botem cera nos meus ouvidos e me amarrem no mastro, porque isso vai impedir que eu tome atitudes que nem eu mesmo posso controlar. E muitas das vezes a gente acha que a gente tem uma mente independente, só que a gente é levado, sem nem perceber, para um viés de manada. Ou seja, olha, está todo mundo ganhando dinheiro com isso, está todo mundo ficando muito rico fazendo isso. E eu, por medo de perder o bonde, Começo a replicar o que os outros estão fazendo, sem mesmo entender qual é a lógica disso. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Tenha uma mentalidade independente. Tenha um método claro para que na hora de fazer os teus investimentos, você não seja influenciado pela opinião dos outros, nem pela maré do mercado. É muito importante que você seja disciplinado nisso, porque... Nos meus 17 anos de experiência, irmão, eu já vi muita gente falar a seguinte frase... Dessa vez é diferente. E toda vez que eu escutei a frase, Dessa vez é diferente, eu segui um rastro de sangue depois, porque muitas pessoas se machucaram pesado no mercado, pensando que as coisas seriam diferentes. E no final das contas, é tudo a mesma coisa. Boas empresas vão performar ao longo do tempo, mas elas só vão se tornar bons investimentos se o preço estiver adequado ao
0: tamanho da oportunidade. Numa própria entrevista do Kenneth French, ele fala isso que ele sempre ouve essa história de intangíveis, e a última vez que ele escutou foi na bolha das ponto com lá nos anos 2000, que a ideia de uma empresa valer tantas vezes mais, aí começa a comparar o preço dela com a receita ao invés de comparar com lucro, porque vai sempre tentando justificar um valuation que nem sempre faz sentido, que é justamente a expectativa absurda. Ah, essa empresa é de tecnologia, então ela tem o potencial de crescer. Isso acontece até, até nos dias de hoje. E no próprio artigo do Three Factor Model, eles deixam bem claro que volatilidade vai ser muito determinante para o seu resultado. Porque não adianta nada a gente assumir muito risco na carteira e não aguentar ele. Porque você sempre diz isso. Se você perder por um tempo, é para você perder mesmo. Porque a estratégia que ganha da média, ela vai ter que perder em algum momento. Então você, para ser fora da média, vai ter que estar atrás dela por algum tempo. E é isso mais difícil. Você ter o emocional para ficar pior do que a média e ainda assim falar, cara, eu tô certo. Inclusive, eu vi você falando no grupo hoje sobre esse assunto. E, cara, eu acho que isso é resiliência, é antifragilidade do investidor. Porque se o cara aceita perder para a média, ficar duvidando de si mesmo, ou seja, a autoimagem dele está sendo questionada, e ainda assim ele continua resiliente, consistente na estratégia, ele tende a performar muito melhor do que qualquer outro. E é por isso que não é todo mundo que performa média, porque não é todo mundo que vai aguentar a volatilidade da porrada, de ir no churrasco, Ver um amigo que comprou o mico e multiplicou o patrimônio por 20, enquanto ele está lá na carteira dele, seguindo a metodologia. E é isso mais difícil do cara que quer ter resultado acima da média. Eu acho que para qualquer coisa, na real. Porque você vai ter que se sentir inferior em algum momento, vendo os outros rindo, enquanto você tá lá batendo, batendo e não vendo resultado, né? Perfeito, perfeito.
1: E tem um acadêmico também, muito famoso, chamado Robert Arnott, que ele é o CEO, fundador da Research Affiliates, que é uma empresa aí top em termos de pesquisa acadêmica para o mercado financeiro, ajuda grandes investidores a tomarem decisões com base em artigos acadêmicos que nem a gente faz aqui, né? e ele fala que esses fatores que a gente está trazendo aqui, tamanho, mercado e valor, e os outros dois que a gente vai falar à frente, eles têm uma correlação de retornos entre si, e nem sempre essa correlação é de 100%, o que, que significa isso? Nem sempre a gente vai ver o fator tamanho tendo um retorno acima da média. Muitas das vezes, na verdade, a gente está vendo essas empresas ter um retorno abaixo da média, e é isso que vem acontecendo atualmente. Existe o fator valor perdendo para o fator crescimento nos últimos 13 anos. Até fiz um vídeo no YouTube com o Matheus, que a gente vai falar é, se a gente está à beira é, da próxima crise, e eu bati muito nessa tecla e o fator tamanho também não vem performando tão bem quanto a gente imaginava isso por causa de uma deformação que o mercado está passando atualmente que é o que as FANGS FANGS é o acrônimo da Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google essas empresas são empresas com alto valor patrimonial é, e com um valor de mercado ainda maior tem muitos ativos intangíveis e elas são consideradas empresas mega caps. O que são as mega caps? São as maiores empresas do mercado americano. Então, essas empresas elas estão distorcendo tudo isso que esses fatores e esses artigos acadêmicos falaram a vida inteira. E cada vez mais a gente vê investidores focados em valor, focados nesses ensinamentos, desistindo, largando a corda, largando o barco e falando assim... Dessa vez é diferente, o mundo mudou, é o mundo da tecnologia e a gente está vendo cada vez mais essa teoria sendo testada, só que como muito bem o Ben Felix e o, o Passmore falam, não quer dizer que essas empresas vão continuar rendendo e as empresas de valor vão dar prejuízo, é só que a diferença de retorno está cada vez mais distante, mas a gente vai continuar ganhando dinheiro com elas. É, o Warren Buffett ele não ganha do S&P 500 nos últimos 10 anos. Mas isso não significa que ele não ganhou dinheiro. É só uma rentabilidade comparativa. E eu adoro falar essa frase, Vini. O que paga Coca-Cola e pizza não é rentabilidade comparativa. É ganho de
0: capital. Beleza? E a gente também tem que mensurar o risco. Né? Porque se o cara não quer correr muito risco, não faz nem sentido ele mensurar a carteira dele comparando com um proxy totalmente diferente. Não adianta tu comparar a sua carteira com... Uma carteira de opções doida, do mico, sei lá o que, entende? Acho que isso é importante também. E o que você falou da questão da volatilidade e tudo mais, dá para fazer uma ponte para o quarto fator que eles adicionaram ao no novo modelo, que é a rentabilidade. Porque uma empresa que consegue ter vantagens competitivas diante dos seus competidores, ela quase que por osmose vai conseguir ter um retorno acima da média também. Porque se eu consigo ser melhor do que você, satisfazendo uma necessidade, eu consigo ter uma rentabilidade maior também. E as próprias empresas de tecnologia são um exemplo disso. E as, as cinco, Facebook, Amazon, Google, am, é, Microsoft, elas distorcem também a performance mundial do SP500. Porque se você for ver, elas pegaram todo mundo nas costas e arrastaram de um ano para cá. Então, essa questão da rentabilidade, que é o quarto fator, justifica muita coisa. E o Buffett fala muito sobre essa questão do ROI e tudo mais, que é um fator que ele acha essencial na hora de analisar uma empresa, né?
1: Perfeito. Esse indicador aí que o Vini acabou de mencionar é o ROIC, é o Return Over Invested Capital, que é o EBIT menos imposto sobre dívida líquida mais patrimônio líquido. É a maneira pela qual a gente quantifica a qualidade da rentabilidade de uma empresa. E quando você fala em geração de valor, você está essencialmente falando da diferença entre o ROIC e o WACC. O que é o WACC? É o Weighted Average Cost of Capital, que é um misto, de custo de capital próprio, custo de capital de terceiros. E o que está que na essência do custo de capital próprio desse modelo? É o beta. Então, quando uma empresa ela diminui o seu WACC, ela está diminuindo o seu custo de capital. E uma empresa com menor custo de capital, ela é capaz de aceitar mais projetos rentáveis. Por quê? Vamos dizer que eu tinha um ROIC de 6% e um WACC, um custo de capital de 7%. Esse projeto está destruindo o valor, mas se de alguma maneira eu consigo baixar o meu custo de capital para 6%, eu já estou na manutenção do valor, e às vezes você manter o valor é o necessário, porque você está acruando aquela taxa de juros. Mas se essa empresa que tem um ROIC costumeiramente de 6% consegue baixar o seu custo de capital de 6% para 5% num terceiro momento ela começa a gerar muito valor. E é por isso que empresas como a Berkshire Hathaway estimam tanto essa posição de ser Double AA, Triple AAA, na escala de risco de várias agências como SP ou
0: Standard Poor's uh, e qualquer <risos> é <risos> Mo uh, Moody's, Moody's. Verdade. E a gente falando disso, é importante a gente deixar claro essa questão do custo capital. Que eu não vejo muita gente falando sobre isso não. que é? a empresa ela tem que rentabilizar o capital dela menos do que ele custa. Porque não faz sentido numa estrutura lógica, uma estrutura como o Richard Taylor falaria, os icons que são os economistas completamente racionais no mundo perfeito, eles não aceitariam uma empresa que custa mais do que ela, re ela rende. Então, para a gente comprar uma ação, ela tem que estar por si só gerando uma rentabilidade maior. Então é muito importante essa comparação e só faz sentido você investir num projeto se ele rentabiliza mais do que o custo dele. Seria como você comprar um prédio que ele não tem estrutura, ele vai cair alguma hora, porque não é rentável, aquilo ali está destruindo o valor. Se um é igual ao outro, está ali com um valor generoso, não está nem para cima, nem para baixo. Se está com uma rentabilidade acima do valor, aí sim, a empresa está gerando valor para os seus acionistas.
1: E quem entendeu já essa dinâmica, é, os fundamentos do que é o WCC, entende agora por que, que os bancos centrais eles diminuem as taxas de juros quando a gente tem uma crise sistêmica. Porque quando eles diminuem as taxas básicas de juros, eles estão diminuindo essencialmente a taxa livre de risco. E isso diminui o WACC como um todo. E automaticamente, se o fluxo de caixa é o mesmo, o crescimento é o mesmo e você diminui o custo de capital, você está gerando valor. Essencialmente, essa ação teria que se valorizar.
0: E beleza? a taxa de desconto também diminui. Então, toda a projeção... É por isso que a Bolsa tende a subir quando os juros caem, porque as empresas, em tese, ficam mais baratas e vão dar uma rentabilidade maior, né? Exatamente. E aí, a gente pode falar agora de como
1: a gente traz essas empresas para perto. né Então, é medir o ROIC e entender se essa dinâmica ela é estável ao longo do tempo ou não. Por quê? A gente pode cair em algumas armadilhas, como o que aconteceu com a Cielo. A Cielo tinha um alto ROIC, só que esse mercado teve uma mudança da regulação, teve a entrada de novos competidores... Tudo isso a gente entende muito mais facilmente quando a gente sabe o que são as cinco forças de Porter. Por isso que lá no módulo 9 do Start Milionário, eu faço todas essas aulas de cinco forças de Porter, mapa de investimentos, e você entender como é que isso afeta o teu valuation. Então, no caso aí da Cielo, o Banco Central mudou a legislação com base no mercado de pagamentos. A gente começou a ver outros competidores erodindo esse alto retorno que a Cielo tinha. E como ela estava precificada num tipo de expectativa de retorno, quando esses retornos começaram a diminuir, mesmo a empresa continuando lucrativa, ela teve uma diminuição da sua ação, do preço da sua ação. Por quê? Porque a rentabilidade
0: diminuiu. Perfeito. E o último fator, para a gente finalizar isso aqui com maestria, é o fator de investimento, que eles chamam, né? que seria a capacidade da empresa de investir em si mesma e gerar valor ainda assim. Então, uma empresa... Vou dar o um exemplo de Pão de Açúcar, que foi um case aí que essa semana acabou decepcionando a galera com resultado ruim. E é uma empresa que o fator de investimento dela acaba ficando baixo, porque a empresa distribuiu muito dividendo. Ou seja, o dinheiro que a empresa lucrou total, ao invés de ela pegar e colocar nela mesma para fomentar um crescimento maior, ela distribuiu esses dividendos. Então a empresa está focada mais no curto prazo, que é distribuir dividendo e até a estratégia dela de vender imóveis para ficar pagando aluguel é uma estratégia de curto prazo também. Então, isso já mostra o direcionamento da gestão da empresa para distribuir dividendos, satisfazer o acionista no curto prazo, em detrimento de um crescimento maior no curto prazo, que seria uma estrutura de custo menor, e até um custo de capital menor. Se a empresa tem mais caixa, a avaliação dela para pegar crédito é menor. Então, essas empresas que pagam muito dividendo, isso está mostrando que ela não tem ali uma rentabilidade por si só. E é por isso que as elétricas não crescem absurdamente. Elas só pagam muitos dividendos. Porque não tem como uma elétrica de 15 trilhões, 15 bilhões de valor de mercado para ser. 5 bilhões vai, de valor de mercado. Não tem como ela investir muito em si mesma, porque não tem como você criar energia do nada para distribuir para o nada. E é essa a diferença de uma empresa de tecnologia, porque a escala dela é muito maior. Né?
1: Total, total. Esse fator aí, eu chamo ele de fator de lucratividade. Né? E eu começo, a na prática, trazer esse tipo de empresa quando eu faço aqueles filtros lá, 6 anos consecutivos de lucro operacional, seis anos consecutivos de lucro líquido direto, e o que mostra é que quando a gente faz esse filtro, a gente acaba pescando num lago muito mais propício a ter os peixes que a gente quer comer. Então, isso já mostra como que o Benjamin Graham estava à frente do tempo dele, porque lá no Investidor Inteligente, ele já sugeria que a gente fizesse esse tipo de filtro. E isso, por si só, já entrega muito valor. Por quê? Porque você consegue ter uma previsibilidade sobre o que vai acontecer com o futuro da empresa com base no que ela fez no passado. Tá? E pegando esse, esse gancho aí que o Vini falou, você tem que tomar muito cuidado com as empresas que estão pagando dividendos de maneira não sustentada. Por quê? Toda vez que uma empresa ela paga dividendos, ela está se alavancando, porque ela está tirando aquele dividendo do seu patrimônio líquido. Não tem almoço grátis no mundo, galera. Talvez o único almoço grátis que exista seja a diversificação. Então toma muito cuidado com isso. E aí, no final das contas, como que o Warren Buffett ele conseguiu decifrar todas essas coisas? Por quê? Ele queria pegar empresas com alta previsibilidade, previsibilidade. Não, vou começar de novo aqui. Como é que o Warren Buffett conseguiu descobrir esses cinco fatores, mesmo antes dessa pesquisa acadêmica existir? Porque ele já privilegiava empresas com grande recorrência de receita e previsibilidade de demanda. Como é que a gente vê isso no mercado? Beta baixo. Ele queria pegar empresas também de baixo tamanho, baixa capitalização, às vezes o um mal caps. Ele nunca quis pagar altos prêmios sobre o valor patrimonial das empresas. O próprio Benjamin Graham falava para você pagar no máximo até 1.5 vezes o valor patrimonial, mais uma vez. Outro ponto que chamou muita atenção do que o Warren Buffett fazia e dessa pesquisa. Quando a gente fala do fator rentabilidade, a gente está falando de empresas com alto retorno sobre os seus ativos tangíveis. É o que ele sempre buscou na Cis Candies e Coca-Cola, entre outras empresas. E quando a gente fala do fator lucratividade, a gente está falando essencialmente de empresas que tenham um alto histórico de lucratividade, ou seja, empresas que pagaram durante mais de 10 anos consecutivos lucro líquido, conforme o Benjamin Graham ensina no Investidor Inteligente. Então, agora que a gente está fazendo esse podcast, você está fechando todo esse raciocínio que se entrelaça entre os acadêmicos e entre o Benjamin Graham, e a gente está vendo que, na verdade, eles falam da mesma coisa, só que com códigos diferentes.
0: Perfeito. Eu acho que a grande incompreensão entre um e o outro é porque um está no campo prático e o outro no campo da teoria. Na teoria é muito fácil a gente enumerar esses fatores. Na prática, tem um pouco de tácito ali, né? De você ver uma empresa e, por exemplo, você vê que o pão de açúcar está distribuindo muito dividendo, automaticamente você já consegue entender a gestão. Então tem os fatores aí que a gente não consegue metrificar e escrever, que são resultados da prática. Por isso que a gente fala muito para a pessoa, cara, começa logo, bota isso em prática. Porque se o cara ficar procrastinando, não começar a aplicar, ele vai ficar na teoria. Por isso que é importante você saber aplicar isso na prática, porque no papel também tudo é mais bonito, né? Total. Esse caso aí do pão de açúcar, eu chamo isso de anorexia
1: empresarial. Já ouviu falar nessa expressão? Não. Então, acabei de inventar aqui agora. Tô brincando. Eu já tinha escutado Sim. já, mas é uma, uma coisa que pouca gente fala. O que é anorexia? Anorexia empresarial. A empresa ela quer aumentar a sua rentabilidade, não melhorando a sua performance operacional. Ela quer tirar nutrientes da empresa porque aí ela esvazia os ativos e se ela mantém uma rentabilidade, uma lucratividade é, média, ela aumenta a rentabilidade. Só que agora ela tem que pagar o aluguel daquele imóvel que ela vendeu, talvez ela possa ser despejada daquele imóvel, ou seja, ela está enfraquecendo os fundamentos para ter esse tipo de retorno. É por isso que eu chamo isso de anorexia empresarial, porque na hora que chegar a crise e ela tiver que realmente cortar gastos e investimentos, ela já vai ter feito isso. E aí ela vai ter que bater na qualidade dos seus serviços, vai ter que parar de treinar os seus funcionários, vai investir menos em sistemas de informática para gerir a operação e isso pode ser perigoso. Na verdade, isso para mim foi o que aconteceu com a Brasil Foods. Foi uma empresa que tinha um capital de giro muito relevante Principalmente por causa da volatilidade do milho. Ela tinha um estoque de milho muito grande para servir ali as suas operações. E aí os banqueiros chegaram aos pertões sem entender sobre o negócio, tiraram aquele capital de giro e deixou a empresa muito mais fraca em termos de fundamentos. Ou seja, você tem que saber entender de negócio, mas entender
0: também a dinâmica de investimentos. Perfeito. Então acho que é a melhor forma da gente encerrar isso daqui para a galera. Entender a dinâmica de você dominar os cinco fatores responsáveis por uma performance acima da média é que a volatilidade vai ter que ser sua amiga. Por mais que você não queira, ela vai estar no teu pé o tempo inteiro. Então, se você não quiser, não tiver na tua ideia aceitar tomar porrada em alguns momentos, nem adianta você querer ser acima da média. E como os outros fatores, você vai ter que saber peneirar as ações corretas e encontrar as empresas que suprem e atingem esses fatores. Né? Perfeito.
1: Então, aqui eu vou, nesse momento, definir qual a diferença entre fatores e características de uma empresa, tá? Fatores são elementos de riscos provados academicamente que geram um maior risco e, por isso, entregam um maior retorno para o investidor. Características só são características, mas não tem nada provado que aquilo gera um retorno maior. Então, essencialmente, quando eu escolho investir através dos cinco fatores... Eu escolho assumir mais riscos, e espero ser remunerados por esses riscos. Não é que eu vou ganhar mais do que a média do mercado, eu sei que eu vou assumir mais risco, e é por isso que aquilo vai me dar um maior retorno. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem, mas é exatamente o ponto de quando eu vou na academia e começo lá a fazer supino, com 10kg de cada lado. Tá, vai ter uma hora que eu vou querer ficar mais forte, para aguentar mais cargo. Então quem assistiu esse podcast do início ao fim, agora tem mais consciência de como conseguir mais retornos no mercado financeiro, que é justamente assumindo mais riscos, mais riscos previsíveis, esperados. O grande problema dos riscos que a gente assume na Bolsa são os riscos que a gente não consegue prever, como os cisnes negros aí que a gente acaba vendo no mercado esporadicamente.
0: Ou seja, não coloca 150 de cada lado no supino se você não aguenta 10. Então não sai comprando uma empresa que você não sabe o que está fazendo. Não sai lá, ah, você viu o cara do teu lado pegando 200 no supino que você vai pegar. Não vai. Então essa dinâmica é, eu acho que é a melhor metáfora. E a gente falou também das empresas anoréxicas, que de certa forma tem uma correlação. Porque se a empresa está vomitando muita coisa ali para fora, não está conseguindo se nutrir, não adianta ela chegar lá e querer ter uma performance assim como as outras. né? Total, total. Galera, esse episódio foi pancadeira, pancadeira
1: braba mesmo. E aí, chegou a hora da gente agradecer aqui os alunos, né? Então, esse episódio eu vou agradecer aqui por um aluno que ele... Eu nem sei se eu já agradeci ele. Se, não... se já agradeci, vou agradecer de novo, tá? Que é o Vitor Ribeiro. Esse cara aí, ele é muito dedicado, muito aplicado, muito interessado. E sabe qual é o diferencial dele para mim, Vini? é que ele está disposto a ajudar os outros colegas dele lá do Start Milionário. Então, irmão, hoje o meu agradecimento vai para você, que é um cara fera demais, não só como aluno, mas tem se mostrado cada vez mais um companheiro aqui do Tiúlio, beleza? Então, tamo junto e é só começo para
0: você, irmão. Vitor Ribeiro, eu também já tive o prazer de conhecer pessoalmente, o cara é engraçado para caramba, figuraça. <risos> ele
1: é de <risos> é? é?
0: Bravo. E o meu abraço vai ser aí para o José Luiz. Sabe quem é o José Luiz do iPhone? Ah, é? Se tornou meu aluno essa semana. O cara é é, muito né? maneiro. Obrigado. Estou com muita ideia. Então, um abraço aí para o José Luiz. E para todo mundo que escutou o podcast, obrigado por ter assistido até aqui. E a gente espera vocês no próximo episódio para falar mais sobre mercado financeiro, de qualquer tema que vai te ajudar a sair do iniciante até o avançado para você dominar a sua carteira e não ficar aí flutuando sem entender o que você está fazendo.
1: Beijo grande, é só começo. E todo mundo que acompanhou a gente aqui, quero ver mandar um direct lá no meu Instagram, arroba falando... Qual que foi o maior aprendizado desse episódio? Vem com a gente que é só começo. Tamo junto!